0: ¡Hola, hola, amigas! ¿Cómo están? Hemos regresado a una temporada 2 de nuestro Kangaroo Mommies podcast. podcast. Lo hicimos coordinado para que tú sabes claro. que algo nuevo, ¿sí o no, cae. Sí, totalmente. <risa> Hay muchas cosas nuevas y
1: había que darle un toque distinto al principio. La segunda, lo más probable, es que nos salga mejor.
0: Exactamente, dennos por favor otra oportunidad <risa> No se queden solo con esta, Tengnos una segunda oportunidad Oye, pero venimos recargadas yes. venimos Con una nueva temporada Así como que, viste cuando tienes series en Netflix Y vienes que la, la season 2 yeah. Bueno, así mismo estamos aquí Este es season 2 con nuevas experiencias Nuevos cuentos graciosos Y algunos no tan graciosos Claro. Y así también venimos recargadas con eh, nuevas cositas, así que ya se van a ir enterando.
1: Sí, claro, eh, como dice Michelle, eh, es una eh, como una página nueva, un capítulo nuevo. Eh, le, en parte, pensando tu momento un poco, yo creo que bueno cuando empezamos a hacer el Kangaroo Mommies y todo esto, eh, llevamos un enfoque específico de más o menos qué cosas queríamos lograr. Pero en, entre medio eh, pasó este tema de, de la pandemia, incluso al principio incluso eh, debatimos un poco si debíamos darle tanta importancia al tema, si hablarlo, si no hablarlo. Eh, eh, era como tanta incertidumbre junta que claro, lo tocamos como así al principio pensando como todos que iba a ser algo relativamente transitorio, no tan largo. Eh, actividades, sí, que ser mamá en pandemia, perfecto, todo esto. Pero obviamente eh, donde se ha alargado todo esto eh, nos ha llevado a la otra parte, la parte no tan transitoria, la parte más como de reinventarse un poco y Así tratar es. de salir a flote dentro, dentro de todo. Y vamos a hablar de todo un poco, o sea, las cosas buenas, las cosas no tan buenas y, 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 y habernos desconectado un poco como para encontrarnos un poquito, centrarnos y decir, bueno, es. estamos pasando por esto y esto es lo que vamos a, a, vamos a agarrar esto y qué vamos a hacer con todo esto, sea bueno o sea malo. Exactamente.
0: Entonces, por bueno, eso que, Y como dices tú, eh, como que tomarnos ese tiempito fue necesario para las dos eh, porque si bien siempre hemos dicho que este es un, un espacio en el que queremos que sea eh, un espacio de cero judgment, que puedes ser mamá a tu manera y creo que todas las respuestas están bien, siempre sea el bien de, de nuestros hijos, pero, pero pues ha sido un tiempo difícil, como bien dijiste al principio sacamos eh, pues algunas actividades, algunos posts, aún creo que hicimos en el último eh, podcast, hablamos un poquito de eso, pero después de estar desde marzo, en mi caso en Panamá, desde literalmente el 15 de marzo, yo sé que la cuarentena empezó un poquito después de eso, pero yo desde el 15 de marzo no salgo, o bueno, por lo menos mi hijo no sale de casa, obviamente tenemos la ventaja de vivir en casa, tenemos patio, y, y eso obviamente ha sido mucha ventaja, porque él quizás no ha sentido tanto eso, pero sí ha sido, a ver, marzo, abril, abril, abril. bueno, sí, cuatro meses, este, completitos de estar eh, en un mismo lugar obviamente yo sí he salido un poco al súper a hacer algunos mandaditos súper rápidos pero también ha sido un tiempo de, de quedarme en casa eh, y bueno, ya después le iremos contando un poquito más de toda esa travesía pero sí definitivamente fue necesario poder parar como dices tú, reinventarnos eh, afrontar las, las, las partes difíciles eh, ...tragar todo y buscarle eh, como la vuelta, por decirlo así, a todo ello, ¿no? Porque al final nada hacemos con sentarnos con los brazos cruzados a pensar que todo está mal.
1: Obviamente
0: claro. está mal, eh, obviamente se necesita pasar por un proceso de ello, se necesita pasar yo creo que por un momento de frustración, un momento de, 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 de locura de saber qué hago, o sea, con un niño de dos años en casa, sobre todo si estás en apartamento... Pero, porque todo se vale, todo sentimiento se vale, pero pues al final creo que, creo que quiere, lo que queremos es eh, que este espacio también sea positivo, no todo es perfecto, pero en la imperfección pues tratamos de buscarle lo positivo y seguir, salir adelante, ¿no?
1: Claro, incluso algo súper importante, no quiere decir que ahora los dos estemos súper bien, que no se malentienda no, tampoco, eh, simplemente <risa> nada, hemos como... Eh, tomado las cosas que han estado pasando en el último tiempo y decir, ya, ¿qué, ¿qué hacemos entonces? Porque la verdad es que tanto en el tema de la maternidad como en nuestras vidas personales y laborales, nadie nos preparó para esto. Eh, nadie te, nadie nos dijo, o sea, no hay un manual. Eh, entendamos que si nosotros nos sentimos eh, por días eh, frustrados, otros más positivos, pasamos por los niños, no, no, esto es algo... Que no tiene precedentes en el tema de los niños en cuanto a estar tanto tiempo encerrados a, a cómo manifestar estrés, ansiedad, etc eh, no es algo para lo que casi nadie no creo que nadie haya pensado en algún momento oye, va a pasar esto y vamos a tener que prepararnos para estar con los niños tanto tiempo en casa, ahora claro. no sabemos tampoco cuándo finalmente sea el fin de esto eh, podríamos estar en la mitad podríamos estar a tres cuartos, no sabemos eh, obviamente, todos queremos que pase pronto, pero las repercusiones de esto eh, ha sido. Eh, es súper amplio. Hay personas que. ni sabemos, o sea, hay, yo creo que. Bueno, Michelle siempre y yo hemos eh, aplaudido mucho nuestra amistad en términos de larga distancia, desde un principio, uh -huh. pero yo creo que la cuarentena nos ha hecho estar aún más juntas. Hay días que sí. efectivamente ninguna de las dos quiere nada con el mundo uh -huh. y hay días que, que la verdad es como que nos, nos planteamos cosas de, de cómo ir un poquito más allá, de qué hacer, de no dejarnos caer y es como un proceso uh -huh. bien extraño porque uh -huh. efectivamente hay días que no, o sea no hay, no, hay, no hay caso pero hay otros que de verdad uno dice oye, pero algo tenemos que hacer de una u otra uh -huh. forma vamos a salir de esto cuando Exacto. estamos en la misma incertidumbre que todos pero sí. si queremos como abrir el espacio y no obviamente ni romantizar el asunto al punto de, sí, amigas, tranquila, todo va a pasar, no. Eh, o si en algún minuto alguien quiere, eh, no sé, hablar eh, o también compartir, hacer no sé, hacemos un live de que alguna quiera compartir en qué ha estado este tiempo y cómo le ha afectado, mándenos un mensaje. Hacemos un live, hacemos otro, las invitamos a un podcast. De verdad es, eh, creo que es súper valioso compartir experiencias. Eh, sí. Más que para quejarnos de algo, para soltar. A mí me ha pasado mucho y bueno, Michelle lo sabe que hay días que, que quizás no es mucho. O sea, si después que lo hablas tú dices, oye, me estaba quizás ahogando un poco en nada. Pero a veces solo con hablarlo encuentras solita la... la la solución o, 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 o empiezas como a ver un poco más claro todo y, y todo parte un paso a la vez o sea, en este caso estamos viendo casi que un día a la vez y yo por lo menos a veces sí. estoy viendo mis días como a medio día a la vez hay días que la mitad del día como que no quiero nada y después como la otra mitad quiero hacer de todo como que uno pasa uh -huh. por distintos aspectos aún en el día a día y con los niños y ya no más. claro, para uno, uno autorregularse es difícil, ahora imagínate, autorregularte y tratar de regular a un niño. Exacto. Aprendiendo a definir sus, sus sentimientos.
0: Totalmente. Sí, realmente ellos van a canaliz canalizarlo diferente. Y como bien dije, luego puedo compartir algunos unos detalles de mi experiencia propia. Pero ha sido también importante el, el hecho de de verlos cómo ellos canalizan, aprender un poquito, poquito más. En mi caso yo no, o sea yo siempre trabajé desde que mi hijo nació, bueno obviamente los primeros meses no, pero luego trabajé, así es que eh, pasaba mucho tiempo durante el día con, con la abuela y, y a pesar de que uno está toda ya luego la tarde, ¿no? toda la tarde, noche, fines de semana, todo lo demás. Pero aquella persona que, que sale, eh, esa experiencia de, de convivir con el, con el niño, como bien en un momento lo dije, yo después de mi trabajo, y fue como ese ese clic de, ok, vamos a acostumbrarnos unos a otros, el bebé, mamá y todo lo demás. Pero ha sido una experiencia completamente diferente, igual estar encerrada eh, con tu hijo de dos años por cuatro meses porque ha sido totalmente diferente. Entonces una cosa es ya, bueno, yo paso todos los días con mi hijo, todo lo demás, pero otra cosa es, ok, hoy vamos al parque, hoy vamos para eh, tal lado, o hoy vamos a caminar alrededor de la barriada. Eh, pero una cosa diferente es estar dentro y, y buscar las actividades, porque a la final ellos son niños, ellos no entienden esto, hasta cierta edad me imagino, pero obviamente mi, lo hablo en experiencia propia, mi hijo de dos años y medio, no entiende lo que está sucediendo a nivel mundial obviamente y, y a pesar de que uno puede eh, hablarle y todo lo demás, ellos no lo van a entender porque están muy chiquitos pero entonces buscarle actividades eh, explicarle como que, por ejemplo eh, que mi hijo cuando llega a la casa se quite los zapatos, todo eso que es son costumbres que ellos van a aprender si se las enseñas así como si no estuviese pasando una pandemia y te gusta que al entrar a tu casa se quiten los zapatos en la entrada, ellos lo van a aprender, pero pero ha sido eso, ¿no? Una una nueva forma de, de, de tener relación con mi hijo y, y buscarle actividades entre tampoco morir, morirse tratando de buscar actividades, porque hay que entretenerlo todo el día, porque tampoco es así pero sí, definitivamente ha sido una, una experiencia completamente diferente a lo que habíamos vivido en la temporada 1 de nuestro podcast, y creo que es, es hasta sano, por, por lo menos para nosotras, les agradecemos todo lo que nos escuchan, eh, y si nos quieren compartir, realmente es algo súper cool, súper nice, porque como bien dijo Kai, a pesar de que vivimos en dos países diferentes, hemos eh, sido las mejores compañeras de, de quarantine, este y poder eh, expresar lo que estamos sintiendo, sea bueno o sea malo, eh, y cómo buscarle la vuelta, cómo ver qué está haciendo la otra para 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 copiarnos pues, puedes decirlo así, para copiarnos y qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo y ah, es que le dejaste todo el día libre ah bueno, el niño se va a entretener solo, perfecto vamos a hacer eso, o sea, es una cosa de... de y aprender de cada una y creo que quiero que sea también esto no este este, este nueva temporada del mami mommy...
1: o sea, igual o, que sea un aprendizaje bien paralelo y bien eh, que sea integre varios puntos de vista porque obviamente de, si hablamos de lo sano de que los niños tengan su rutina y todo perfecto pero es extremadamente agotador incluso cuando ellos mismos a veces eh, sus rutinas ya no son las mismas Ejemplo, mi hija iba al jardín infantil todos los días mientras yo trabajaba, mi esposo trabajaba, etc. Eh, y, y pasar de, de que ella hiciera actividades todo el día, que tuviera un, un horario súper marcado, ahora tiene un horario relativamente marcado, pero eh, hemos notado igual ciertos cambios de conductas, cosas que obviamente eh, mi hija tiene un año ocho meses. Es, di es difícil uh -huh. expresar y obviamente lo hace en el medio de la conducta. Les doy un ejemplo, no sé, hace unos días estaba hablando con mi mamá y me dice que está un poquito estresada por los berrinches que hace mi hija. Mi hija hace berrinche en dos ocasiones súper particulares. Cuando tiene mucho sueño, uh -huh. e incluso uno trata como de mucho antes tratar de que duerma, pero a veces no hay caso.
0: Eh, hasta yo hago berrinche cuando tengo
1: sueño, sorry Exacto <risa> Y eh, en algunas ocasiones Cuando efectivamente se aburre Y ya no sabe qué hacer A pesar de que uno siempre le tenga cosas que hacer No es siempre Son algunas veces, de hecho esta semana eh, Sorpresivamente hablamos Como de que los berrinches igual han ido Como bajando, en el sentido de que eh, Una de dos O los hemos ido aprendiendo a manejar uh -huh. O eh, de cierta manera, ella ha estado eh, regulando ciertas cosas de cómo se siente. Entendamos que un niño de un año y ocho meses no puede vocalizar todo lo que siente. Mi hija dice aproximadamente unas seis o ocho palabras cuando mucho y cuando quiere. <risa> sí. y, y decir lo que siente es muy complicado. Entonces, eh, lo que yo trato de explicarle a mi mamá o al que sea que hable conmigo, es que son niños que están pasando por algo que nadie previó. Nadie prohibió una pandemia, nadie prohibió que no iban a poder salir ni siquiera al parque. Uh -huh. Estar encerrado en las mismas cuatro paredes, con los mismos juguetes, con la misma gente, ni, ni para uno a veces es fácil, menos lo va a ser para un niño, que ya tiene cierta... Eh, o sea, mi hija es súper sociable, está acostumbrada a jugar con niños, todo, y ahora eh, somos nosotros. Y, y, y eso, entonces, hay que entender también que dentro de todo, o sea, uno hace el intento de de autorregularse y regularlos a ellos un poco en términos de, de conducta, uh -huh. pero hay veces que obviamente la frustración sale y, y hay que aprender a, a tratarlo eh, y no escandalizarse tampoco por ciertas cosas que obviamente por momentos escapan de nuestro control uh
0: -huh.
1: y, y claro aquí viene una, sí. uno de los big reveals eh... oh sí <ríe> Yo... <risa> Eh, bueno, acá en Chile la, la primera cuarentena fue la última semana de marzo, porque digo la, la primera porque realmente eh, la postura acá fue distinta, o sea, se aislaron ciertos, ciertas comunidades y otras siguieron trabajando con ciertas regulaciones hasta que obviamente ya la, la cosa no fue sostenible y nos encerraron a todos hace aproximadamente siete semanas entonces obviamente el mes de eh, el mes como entre abril y mayo fue una transición rara porque como que se trabajaba como a medias
0: uh -huh.
1: pero a partir de finales de mayo ya no fue sostenible y desde eso entonces estamos full en la casa antes de eso estaba eh, con su papá acá en la casa él trabaja independiente entonces entre los dos él tuvo como sacrificar un poco más eso fue él y, y en ese sentido igual ya teníamos otro tipo de rutina entonces también ahora estamos los cuatro, porque somos mi hija, mi esposo, mi perrita y yo bueno, debería ser cinco eh, en la. Ajá. En algún momento de a ver, partamos del hecho de que yo sí dije, y creo que hay un podcast que dice esto, que yo no estaba segura si quería ser mamá de nuevo, pero sí, si quería lo quería antes de, cierta, de ciertos 30 bueno los cumplí no tengo 30 todavía, acabo de cumplir 29
0: Exacto But, Pero eh, estoy. familia De Kangaroo's mommies Ha crecido Yes. Ya no son Dos niños, son tres Yes So, sí, estoy
1: embarazada Y igual fue Karina, Karina está embarazada, chicos Michelle no, Karina Okay. Gracias. Aviso de utilidad pública No confundan los embarazos Por favor eh, fue, fue, Es como una historia graciosa Porque yo sí le había dicho a Michelle hace un tiempo que, que sí quería y todo Y obviamente no quería en pandemia Which leads me to a fun story Estuve, bueno Michelle sabrá exactamente más o menos cuánto fue Pero estuve como cuatro semanas en negación Pero así mal eh, <risa> eh, pero ahora me río, pero en el fondo es porque dentro de todo y de todos los cuidados que uno pueda tener y todo, obviamente siempre está este tipo de casos. Y, y yo decía, no, no puede ser, yo estoy embarazada, yo estoy embarazada porque eh, ¿Por no, 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 no me cuadra, no me cuadra, le dije a Michelle, hice todas las matemáticas posibles, la fórmula estaba que la notar, No, esto no es. Yo dije, tiene que ser estrés. Y uno pensaría, sí, es posible. Eh, con todo lo que estamos viviendo, el estrés y todo esto, es posible. Y llegó un punto donde, de incluso Michelle, esto es una historia súper graciosa, me estuvo diciendo como por una semana entera, hasta la prueba, hasta la prueba. Y yo le dije, no, man, si, sí, yo no estoy embarazada.
0: Exacto, no estoy embarazada. Es... Y es que hasta la prueba, man. Yo estoy embarazada, esto es estrés. Esto es estrés, como tú no entiendes que esto es estrés? Sí, el... así se va a llamar mi sobrino, pobrecito. Estrés. Bueno, no sabemos el género. Yo le digo sobrino porque creo que va a ser niño, pero. Uy, yo no. Por si acaso. <risa> claro.
1: O que finalmente, dije a Michelle ya, ok, ¿sabes qué? Hicimos sí, hacer la prueba porque ya, siendo honesta, ya está. Síntomas y yo me estaba autoconvenciendo que no eran síntomas. Uh -huh. Y bueno, cuento corto. Eh... Ah, por cierto, la primera prueba que me hice cuando estuve embarazada de mi primera hija. Eh. Parecía ser negativa y era positiva, pero esta salió positiva, así que se ve de aquí a la luna uh -huh. y no había dónde esconderla. Entonces yo dije, no puede ser. Y ustedes entenderán que dentro de todo, una persona que obviamente no está buscando quedar embarazada, menos en un tiempo actual y, y todo lo demás, y pasa, pasan dos cosas. La primera, entras como en pánico, porque la situación actual, no sabes qué va a pasar, qué esto... Que... Después, te haces como te autoconvences que todo pasa por algo y, y empiezas como a asimilar, pero esa asimilación créanme que todavía me toma tiempo el asunto uh -huh. es que obviamente sí, como dice Michelle yo, yo Karina estoy embarazada eh...
0: <risa> yo Karina
1: <risa> <risa> haciendo la aclaración, por favor, no, le, por favor no, no confundan esto porque van a matar a Michelle de un susto eh...
0: exacto <risa>
1: Eh, estar embarazado en tiempos de pandemia es extremadamente extraño alienígena y les explico un poquito por qué voy a tratar de no extenderme tanto pero eh, aparte de que no vas al médico tantas veces como uno pensaría en un control de embarazo cuando uno es relativamente sano como yo, soy joven y sano eh, uh -huh. vas al médico casi cada 10 semanas entonces yo a estas alturas podría saber que es mi bebé, pero no lo sé porque todavía no me toca mi segundo control. Eh, es raro que tienes que ir sola. Eh, uh -huh. este, esta es la parte que para mí ha sido como un poquito más chocante. No puedes ir acompañada a las ecografías, a los, a los controles eh, y tener que explicar, o sea, básicamente, o esperar a llegar al carro para decirle a tu esposo todo o empezar a chatearle entre medio, así como, bueno, paso esto y esto, uh -huh. igual es raro. Y, y estar en una sala con otras mamás esperando todas solas, sentadas como a tres metros de distancia cada una, es una sensación bien alienígena en el sentido de que no es lo que uno estima. Y he visto, quiero decir algo, hacer una pausa, he visto varios posts que hice, que me han, no directamente, pero sí entiendo que hay todo tipo de punto de vista, pero he visto posts que dicen así como, Tienes que, estar bien, tienes que ser bien desconsiderado para traer un mundo a un niño en tiempos de cuarentena. A ese tipo de post, pienso dos cosas. La primera, la mitad de los niños que nacen en cuarentena, o sea, en este, por lo menos en este año 2020, son niños que son, fueron gestados el año pasado. Es decir, sus papás no tenían idea que esto iba a pasar. Uh -huh. Exactamente. Dos, That's one. eso es uno. Uh -huh dos, están los casos como yo que no estás buscando, estás, te estás cuidando y aún así pasa por cualquier motivo. Porque
0: suelen Porque suelen pasar. Suelen pasar. Eh, y... Yo le pondría un tercero a eso a eso también. ¿Cuál? Tres, cada uno es libre de hacer lo que le da la gana. Exactamente. Y si a ti te parece que es egoísta traer a un bebé a este mundo, pues a mí no. A pesar de que, nuevamente aclaro, yo estoy en la posición de que no quiero más hijos.
1: Pero es por una decisión, sí. perso una decisión personal. Exacto,
0: es una decisión personal. Pero aún así creo, no creo egoísta a aquella persona que quiere traer un bebé a este mundo. ¿Qué si sí estabas buscando o que hiciste toda la vida y ahora es el momento? ¿Por qué? Porque estás en casa, porque te has dado cuenta que realmente lo quieres ya y no en cinco años como lo habías planeado. Sí.
1: Y muchas veces los planes no salen. ¿Cuántas veces nosotros hemos planeado y planeado cosas que no salen? O sea, yo que hasta hace un tiempo ya me iba así planeado al máximo. Igual me tomó casi. A ver, con mi primer embarazo me di cuenta literalmente como a las cinco semanas. Con este me tomó casi ocho, y fue porque la mitad de esas ocho la pasé en negación.
0: Exacto. Pero sí, este, ese tercer punto que agarre al tuyo es, es que. No es problema tuyo, es un problema y decisión de cada uno Y creo que realmente es egoísta De aquella persona que postea eso Decir que es egoísta otra persona Suena redundante, pero...
1: Sí, así. o sea, en el, en el fondo Cada uno tiene su punto de vista Y es totalmente claro. válido Pero yo siento que muchas veces Este tipo de, de cosas Obviamente uno no se puede sentir por cada cosa que lee Pero es como, como trágico Que en el tiempo que estamos viviendo Que deberíamos ser más empáticos que deberíamos ser más solidarios. Que somos somos más... Eh, somos somos menos todo en realidad. Al final de cuentas. Y, y eso me ha como un poco a reflexionar. Incluso me lleva un poco a alejarme un poco de las redes. En términos sí. prácticos. Porque o sea, al final... Es muy tóxico. Es muy tóxico. Entonces claro, uno está tratando como de... de... Mira, yo de verdad... es Obviamente algo súper personal. Pero si hay una persona... Que, que está viviendo este tiempo eh, eh, que no se ha visto afectado en cuanto a su trabajo o no ha sido grandemente afectado maravilloso, súper agradecido eh, valora las cosas porque no todo el mundo está en la misma posición pero hacerle ver a todo el mundo que todo está genial siendo que hay gente que de verdad está viendo cómo hace para día a día es un poquito insensible yo creo que hay que ser uh -huh. súper solidario en ese sentido. Eh, claro, cada uno tiene sus situaciones y todo, pero dentro de todo, eh, pensándolo bien, estar encerrado mientras estoy embarazada. Yo tan malo. He podido dormir cuando me da sueño. Uh -huh. eh, he podido estar con mi hija. Eh, son cosas positivas. Sí, obviamente hay un, un gran peso negativo en cuanto a, a trabajo. Mi trabajo no se presta para teletrabajo, por ende, mientras yo no trabaje, va a haber una merma en mi renta mensual. Y de alguna u otra manera lo, hay que hacerlo, hay que inventársela y reinventarse como estábamos hablando hace un rato, para ver cómo suplimos esto. Pero obviamente ver las cosas positivas también te ayudan como a, a levantarte todos los días y decir, por esto hago esto. Entonces. Mm -hmm. Claro, eso es parte de lo que hemos estado viendo. Pero sí, o sea, estoy embarazada de nuevo. <ríe> Yo, Karina, no metan a Michelle en este cuento.
0: <ríe>
1: Michelle está súper contenta, by the way. Yo estoy súper contenta. Ella o sea, quiere que sea niño. Mea contenta. De hecho, en un par de semanas más vamos a saber, pero pueden hacer sus apuestas. Yo, la verdad, a estas alturas no sé. Hay días que creo que es niña. Hay días que creo que es niño. Igual, o sea, no tengo preferencia, porque, a ver, no puedo tener preferencia en el sentido de que, ahora, no me refiero a preferencia de que voy a querer más a un niño que a otro, eso no tiene nada que ver. Uh -huh. Porque yo sigo pensando que las mamás en el fondo todas tienen un hijo favorito, que todas mientan.
0: Uh -huh. eh. yo, por ejemplo, tengo a mi hijo favorito, Maika. Of
1: course. Oh, yeah. uh -huh. Pero no tengo preferencias en cuanto a género, porque no sé qué es tener un niño. Exacto. No puedo saber si quiero o no un niño porque nunca he tenido uno. Pero sí sé que es tener una niña, pero obviamente todas las niñas son distintas. Entonces también es como los dos, los dos aspectos, o sea, los dos, los dos pronósticos me parecen súper interesantes. Dos niñas, y un, un niño, igual me parece súper interesante la dinámica en cualquiera de los dos casos, como vaya a ser. Eh, tengo nombres escogidos.
0: No, no los voy a decir no los exacto, no los revelas no los puedo revelar
1: todavía ah, solo les puedo y decir que son guay. exacto, que son dos nombres ah. <risa> <risa> dos nombres para cada uno <risa> exacto eh, pero claro Porque tengo los apellidos también, también es obvio <risa> pero en el fondo claro, es ha sido todo un proceso eh, hay días que efectivamente como les digo, no quiero ni siquiera levantarme eh, poco más diciendo por qué. Porque ahora, qué pasa y después me pongo a pensar: ¿qué es lo que me tiene? ¿Qué es lo que más me aqueja Que no puedo trabajar. Eh, ¿Tiene solución? Sí no. Sí, porque efectivamente puedo trabajar en algún momento. Dos, no, pero que no lo depende de mí. Pero, tres, puedo decidir qué cosas puedo hacer en el tiempo que estoy acá. Ya sea para liberarme de la ansiedad, porque la verdad estado muy ansiosa. O bien para tratar de generar algún ingreso adicional. Entonces, claro, uno, uno va como tratando de sortear esto. Y en el fondo, yo creo que a ese punto donde hay días malos, pero son más los días buenos. Así es. Y tú, Michelle, sí, ¿cómo sí, has pasado sí. este tiempo? Porque no creo sí. que, que mi embarazo sea lo
0: único pasado del tiempo. No. Este ha sido... Eh, como les digo, ha sido loquísimo, eh, como bien dijo Kai, no es para romantizarlo, no es para absolutamente nada de eso, porque creo que estar en cuarentena es súper difícil, este, y bueno, a nuestra familia ha sido como un, un no sé, viste cuando, cuando estás así como en el borde de la playa, y viene una ola que no te diste cuenta y te revuelca. Y, y no sabes qué sucedió y de repente estás sentado, tirado en la arena, y es que wait, ¿qué acaba de pasar? Así mismo me siento yo. O sea, ¿qué está sucediendo? <risa> porque no sé. <risa> no, hombre, pero este, ha sido bien eh, diferente, raro. Eh, pero como bien les digo, eh, doy gracias a Dios porque igual eh, tengo una casa tengo un techo eh, en el cual eh, dormir eh, no me ha faltado la comida mi familia está con salud gracias a Dios y todos estamos bien eh, el hecho de, de no sé si recuerdan pero yo soy independiente no trabajo eh, bajo una planilla una compañía por lo tanto estar en cuarentena y que mi compañía eh, que tengo pues obviamente establecida bajo la ley Está en el bloque 3, no sé si nos escuchan de otros países que no sea Panamá, pero aquí eh, pues todo se dividió por bloques en cómo se va a ir abriendo sucesivamente. Ahorita mismo el bloque 1 y 2 están abiertos. El bloque 3 es donde está mi compañía, ya que es eh, tema construcción, remodelación, y eso está cerrado porque pues, todavía no hemos mejorado como país, todavía estamos en cuarentena, así que el bloque 3 está cerrado y yo, por lo tanto, no puedo trabajar, no puedo salir. Eh, así es que ha sido, como dices tú, Kai, reinvertirse ¿qué hago? Eh, obviamente hay días malos, hay días buenos. Eh, como familia, eh, hemos tenido que separarnos momentáneamente ¿Qué significa eso? No, no me divorcié tranquilo, <risa> sino que este, más bien eh, mi esposo ha tenido que, pues, en busca de, de, de tener nuestro plato de comida en nuestra mesa, básicamente, hemos tenido que separarnos, él está trabajando en otro país, este yo me quedé acá en Panamá y con Maika, no pudimos irnos con él por temas de papeleo, eh, de Maika, eh, y estamos todavía esperando eso, si sale, pues vamos a ver cuál sería el siguiente paso, por cuánto tiempo tampoco sé, si sí habíamos determinado un tiempo, pero pues como va la cosa, obviamente no se ve muy bien, Así es que realmente ha sido un momento bastante difícil también.
1: Es que ponerse plazos ahora también es súper... Sí, eh, es ir, real. Es, claro, entonces Ajá. yo creo que lo mejor es... Claro, como si estuviera viendo qué va pasando y e ir acomodándose.
0: Exacto, e ir acomodándose. O sea, ha sido algo que, que a pesar de que un momento al principio uno decía bueno, vamos a hacer planes de tantos y tantos meses, realmente no, no ha sido. Eh, después le contaré detalles de cada cosa, pero, pero ha sido una montaña rusa, obviamente triste porque nos hemos separado, él es mi amigo compañero, mejor amigo confidente mm. es todo y aún es mi socio es mi eh, mano derecha en mi negocio, así que es algo que, que nosotros estamos vinculados en todos los niveles de la vida <risa> pero y obviamente me ha hecho muchísima falta pero bueno, como les decía no es tratar de remontizarlo, pero pues tratar de, de tampoco meter, meterme en un hueco en el que de depresión o de, de, de ansiedad que a pesar de que de todo esto sí sufro a veces estrés ya que voy a hacer pero es tratar de siempre estar eh, positiva sobre todo porque mi hijo está conmigo así es que sí, ha sido un momento difícil este, hablar un poquito más de lo, que, de lo que del tiempo de lo que iba a decir pero bueno, sí, ha sido lo que quiero llegar es que no ha sido fácil para nadie pero, pero bueno este, es un, un espacio en el que podemos expresarnos, podemos eh, estar bien y, y estar bien con estar mal.
1: <ríe> así es. Claro, es como una, es una nueva filosofía en términos prácticos que, claro, también algunas lo hablamos. Nosotros cuando empezamos, que a Carmen Mommy será así como, bueno, somos mamás primerizas que eh, creemos que cada una lo hace a la forma que, que, le, que le funciona a cada una y todas las respuestas también y todo pero se nos fue transformando en algo de eh, momento nadie nos dijo que esto este este nivel de dificultad se iba a sumar claro. así de y claro eh, hay muchas que que de verdad obviamente están en sus casas con sus bebés chicos pero mucho más chicos hay unas que están con niños más grandes que obviamente hay que las que hay unas que están haciendo teletrabajo que aparte tienen que hacer las tareas con los niños para la escuela que si tienes que mandar la tarea que esto, que, que el Zoom que olvídalo o sea hay muchas, muchas historias y de hecho nos gustaría de verdad que alguna se acerque y levante la mano y diga yo quiero contar mi historia porque sí, total. obviamente Nosotras hablamos entre nosotras todo el tiempo Pero no es lo mismo como tener un, Una tercera, cuarta o quinta versión Y decir, oye, sabes que Efectivamente eh, Yo tengo mal esto, pero esta persona Está pasando por esta otra Otra cara de la moneda Y son cosas distintas y, y también te dan como ideas de, como dice Michelle Quizás copiarnos un poquito en el, los métodos Para sacarle lo positivo Y tratar de salir adelante Eh... Yo de verdad creo, eh, obviamente este podcast, si no se han dado cuenta, es como para hacer un update de en qué hemos estado. Exacto. Eh, ha sido, sigue siendo, un poco, de hecho, bueno, nosotras yo creo que las dos en algún minuto nos hicimos como la idea de que para nuestros cumpleaños íbamos a estar afuera, afuera pero no fue, nos sumamos a los cumpleaños de cuarentena. Eh, menos mal es el 29 y no el 30, porque el 30 queríamos hacer... Ah, más no. producido Mira, No voy a hacer planes porque yo Oye, a todo esto algo COVID me va <ríe> eh, no, eh, A todo esto cochi eh, me felicitó el lunes Y di me dijo algo súper entretenido Y me gustó la idea, me dijo que Este año con todo lo que está pasando eh, Podíamos saltarnos este cumpleaños Y el otro año cumplir 29 de nuevo Oh
0: yes bueno, no estaría tan mala la edad, pero si pudiésemos hacer party para los 30, me voy para los 30 y hago el party. Yo también, sí. De
1: hecho, va a ser un party bien bien distinto. Mira, de hecho, y pensándolo un poco en estos días, me puse... O sea, como que mi cumpleaños pasó así como, bueno, sí. Pero creo que en parte porque me choqueó que me puse a ver como fotos y caer en cuenta que el año pasado salí con mi esposo y mi hija a comer un lugar que me encanta. Y este año era, no era una opción. Eh, sí, sí, sí. Vi fotos, por ejemplo, de mi boa, que, que él tuvo acá. Y se siente como que ha sido hace tanto tiempo y fue solamente el año pasado. Siente, se siente como que diciembre estuvo súper lejos. Y sí. estamos a mitad de año y, 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 claro, uno se preguntará qué va a pasar de aquí a diciembre. O sea, yo me pregunto porque si todo sale bien, eh, mi bebé es de diciembre. Como el bebé de Michelle. <ríe> el que ya nació. Sí, exacto. El, el, el que ay, ya ay, nació, ay. hagamos una aclaración. <ríe> ay,
0: eh. Sí, pero. Eh. Actually, es súper gracioso. Creo que tu fecha probable de parto es el mismo día del cumpleaños de mi bebé.
1: Claro, es el día después, pero como conociendo las probabilidades, mira, yo feliz. Yo nací un 13 y de hecho me encanta que Maika nació un 13. Tengo algo con el 13, de verdad me encanta y yo feliz que mi hijo nace un 13 de diciembre hoy oh, es y bueno eh, también obviamente una de las grandes como incertidumbres de todo es eh, esta vez me gustaría que mi mamá viniera pero también soy realista de que no me quiero hacer como idea siendo que nadie sabe qué va a pasar entonces Siento que hay que... Tengo que mantenerme en mi, en mi centro así como... La primera vez pudimos así... Sí, esta vez también... O sea, to, todo se puede... Obviamente que... Si hay más apoyo, mejor... Pero... Pero yo creo que... Como dice... estamos hablando hace poco... Hay como que ir adaptándose a lo que va pasando... Más que hacer planes... Porque ya los planes... Bueno, nos quedaron... poquito cortos a todo... De hecho... No sé. Yo de verdad espero... Poder por lo menos... Trabajar pronto... Porque, bueno, aparte por salud mental y plata. Eh, exacto. no detalle. Claro. No, a mí no me molesta estar en la casa. De hecho, me gusta. Pero llegó un punto donde... Eh,
0: ya, pues. Es
1: claro, exacto. Es como, eh, ¿qué hacemos ahora? Y, bueno, he tratado de hacer algo de actividad física, pero... Es que, de verdad, no quiero. Uh -huh. No da... Eh... Este embarazo versus el anterior, eh, estamos comprobando que son cosas totalmente distintas, pero eh, que les vamos a ir contando un poco, también voy a hacer varios posts, aprovechando que estoy embarazada y refrescando cómo se siente ciertas cosas. Eh, hay cosas que no extrañaba y la verdad de las cosas, bueno, a mí nunca me gustó mucho estar embarazada, pero... Este ha sido un poco más llevadero en términos prácticos. No he estado enferma, eso es positivo. Eh, sí, es súper positivo. Es más en tiempos actuales. Nadie ¿no? se quiere enfermar. Eh, yo creo que dando, ya estoy casi en la mitad, así que... Siento que haberme dado cuenta o haberme hecho la idea de que no estaba embarazada a la semana 8, eh, ha hecho que se sienta menos largo. <risa>
0: Sí, puede ser, exacto.
1: Eh, siento que siento que llegué a la mitad relativamente rápido. Y como estar en la casa todos los días son prácticamente iguales. Eh, no me doy cuenta cuando paso una semana o otra. Es como, ah, mira, ya tengo 17. Mira, ya tengo... Es como que uh -huh. no te das ni cuenta. Y, y las cosas van, van avanzando. Yo creo que en el fondo, sobre todo, tengo más cosas por las que estar agradecida que las que no. Obviamente, no les miento. Sí, claro. Hay días que... Que de verdad paso rabias. Trato de no hacerlo porque. Estoy embarazada y todo el mundo me dice que no. Eh,
0: Exacto.
1: Pero es. Es difícil no pasar rabias en las situaciones actuales. En las ciertas injusticias. Que uno ve constantemente. En. En todo en general. Lo que nos ha llevado. Pasar de, de estar viendo de cierta manera. Y tratar todos los días. Como de mejorarse. A. Tener que mejorarte, pero aparte, tener que ver cómo llegas mes a mes. Es, es la parte como Así es, nivel de dificultad. Es, nivel de dificultad, uno más. Claro, es como que ahí... Lo bueno es que yo creo que de esto vamos a sacar a largo plazo más aprendizaje. Y, y ahora, si no aprendimos con esto, yo creo que el mundo se va a deshacer de nosotros en un tiempo más. <risa> de verdad, sí. Total. Si no aprendemos con esto, uh, de verdad, no, 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 no sé qué en qué va a parar la humanidad, pero yo creo que estamos a tiempo, en términos generales, eh, de tomar conciencia en muchas cosas, y antes de que sea demasiado. Así de... Mientras tanto, todos los días tratar de reinventarnos. Hay días que con Michelle tenemos muchas ideas, pero hay días que, que no. Hay sí, que sacarle provecho. Exacto. Hay días, que, esos días que uno tiene ganas, hay que sacarle provecho al máximo. Total. Y bueno, yo creo, fiel, en que uno intenta las cosas y eventualmente algo te funciona. Así que... Así es. El problema es dejar de intentar. Keep going, exacto. Keep trying. Keep yo esta going. semana he estado haciendo también más actividades con Olivia, Aparte porque me he sentido mejor. Eh, y... Es como... De hecho, ayer me puse a pensar, no sé si, eh, Bueno, a todo esto les, les cuento algo y Michelle se va a reír y le... se acuerda algún cuento? Las primeras 12 semanas de mi embarazo fueron súper hormonales, pero mal. Nunca había estado tan hormonal, de verdad. Lloré por cosas que no tenía idea que se podían llorar.
0: <risa> <risa> super funny.
1: De verdad. Eh, básicamente fue como Michelle adivina por qué
0: lloré hoy. O sea, a ese nivel... <risa> Pero eh, ayer si tú ves, has... a veces uno dice no man, ya, o sea, ya me sorprendiste suficiente. No, no, hay algo mejor todavía. No, de verdad. Eh,
1: pero Michelle me sorprendió a mí uno de estos días y me hizo que Michelle no está embarazada.
0: Eh. Oh, eh uno de nuestros podcasts tiene que hacer de recomendaciones de películas.
1: Perfecto, me parece okay. genial. Lo vamos a anotar de una, porque. Total. Yo, eh. Bueno, a mí siempre me ha gustado leer mucho, ver películas, ver series. De hecho, ahora me está pasando algo. Incluso le dije a mi esposo en estos días, yo creo que yo estoy leyendo mucho. A veces veo películas, las tramas están súper bien hechas y empiezo a adivinar qué va a pasar. <risa> <risa> y, y... A <risa> y es como me, ha... me, me doy hasta rabia porque me spoileo las cosas. <risa> eh... Pero son cosas que pasan. Eh, pero sí, y bueno, volviendo a lo que está diciendo, yo estuve ayer abrazando a Olivia, estaba dormida con ella, me puse a pensar, dentro de todo, pero estos minutos así como abrazados, así... Ah, sí. No, oh, no, no te... Después quizás no van a estar así con tanta frecuencia porque vamos a volver a todos estar ocupados. Eh, obviamente los tiempos en la noche con los niños siempre están, pero así como en el día igual es como raro. Uh -huh. Y que en general eso es la parte provechosa de tratar de sacarle... Esto lo poner como, es como sacándole lo positivo a la cuarentena, uh -huh. dentro de un poco. Y bueno, para no extendernos de más, eh, vamos a dejar más temas para el próximo podcast, pero... Para no, para no agotarlos todos hoy. Pero les vamos a contar el otro podcast y para dejarlos como enganche... Voy a tratar de hacer una lista de 5 o 6 cosas por las que lloré en las primeras 12 semanas. Que fueran así, ridículamente estúpidas.
0: Y Quise <ríe> aportar a eso, pero ni siquiera me acuerdo. O sea, fin del comunicado.
1: No, tranquila. Tenía que buena memoria y si no, lo vamos a buscar. Porque sé que alguna vez te escribí, Michelle, adivina por qué lloré hoy. Y está, está por qué. Pero sí, lo vamos a hacer. O enganchen, vamos a empezar el próximo podcast con cinco cosas por las que lloré las primeras 12 semanas de embarazo.
0: Así es. Así es que muchísimas gracias por estar aquí con nosotras después de no sé cuántos minutos hablamos. Pero, hey, teníamos, les dimos vacaciones. Sí. O sea, teníamos muchísimo rato sin hablar, así es que...
1: Nos merecíamos un update.
0: Exacto, merecíamos un update. Este es Season 2, venimos en charge... Con un integrante más en la familia.
1: Oh, yeah. Así es
0: que eh, estén pendientes que vamos a ir sacando nuevo contenido. Vamos a ir sacando eh, nuevas cositas interesantes para mamás y peques. Así es que nos por favor siempre compartan sus experiencias con nosotras. Nuevamente queremos que esto sea un espacio para ustedes también. Así es que las esperamos. Besitos. Un
1: abrazo y cuídense mucho. Así es. Mascarilla a todos lados.
0: Mascarilla para todos lados, ya saben. <risa> y si puedes, quédate en casa.
1: Claro, siempre Gracias. si puedes.
0: Chao, chao.